0: Le disent, folk d'Amérique est de retour. Chansons contestataires, blues ou country d'Amérique, vieux folk songs d'Europe ou d'Afrique. Avec des noms célèbres, Bob Dylan, Neil Young, Johnny Mitchell ou Florent Volant, et des jeunes comme Leila McCalla ou Les chercheurs d'or. Les mardis soirs à 19h30, avec Gilles Chaumel sur les ondes de CKRL.
1: Le succès, l'argent, la liberté, ça ne tombe pas du ciel
2: Et bon matin, c'est KRL, mardi 18 octobre, 9h, François Bégin est avec vous. Mon Dieu que je me la pète ce matin. J'ai une voix de coquille. Oui, c'est ça, ouais, une
3: petite, petite arrière-voix. Euh...
2: C'est parce que je vais t'expliquer ça. Mais, mais, premièrement, mais ici François <rire> Bégin, votre générateur de liberté, avec ma co-animatrice, enceinte jusqu'aux oreilles, Jessica mm, Schooner. Je
3: pensais pas être là ce matin. Oh my
2: God, God. merci d'être là parce que j'ai vraiment besoin d'aide avec ma voix de okay, coquille. c'est bon,
3: ça doit être pour ça. C'est
2: pour ça que ouais, tu n'as pas accouché. <rire> oui. Hier soir, c'était... Puis je vous en parle parce que euh, entrepreneuriat, c'est entreprendre des projets aussi. Mm -hmm. hein? bon, ben parfait. Moi, j'ai trouvé un lien avec ce que j'ai fait hier soir. C'était la dernière game d'improvisation de la gang d'impro les Improvistes à Québec, dont je fais partie fièrement depuis le début de la fondation il y a dix ans. Et on est vraiment fier parce que c'est rare une gang d'impro qui toffe avec la gang d'origine pendant dix années. C'est
3: faux. Il y, con, il y avait combien de personnes On
2: était euh, ben hier la salle était pleine. On était okay. au quartier général et c'était rempli à craquer. Là. Ça débordait. Là. Il y okay. avait peut-être 40 personnes, 45 personnes. C'était magique. On a fait vivre une belle soirée de deux heures et demie d'impro à notre gang, mais juste pour vous dire que. Mais
3: votre équipe, vous êtes combien ben
2: c'est ça. On est dans le fond d'origine le noyau central, c'est huit. 8 à 10 improvisateurs. Là. Okay. On est les mêmes 8 à 10 depuis hey, c 10 ans. C'est bon. Ah, toutes là? les semaines, ben depuis oui. 10 ans, on fait un show d'impro. On a pris quelques pauses, une coupe d'été, mais c'est quand même capoté. Là.
3: Mais en 10 ans, là, tu changes de carrière, tu as des enfants, as, si tu les prières, ils changent. Puis Exactement. A... On avait, moi, j'avais
2: début vingtaine, puis c'est capoté. Là.
3: Mm.
2: Fait que, je, bref, quand vous avez une passion et un rêve, on était bénévole là-dedans. Là c'était pas pour faire de l'argent qu'on faisait ça. On faisait ça avec le cœur parce qu'on tripait ensemble, puis on voulait triper avec le public. Mais on s'est levé, tu sais, je veux dire, on s'est couché tard à tous ces lundis-là, puis on a donné notre show tout le temps, des fois devant deux personnes. On a joué au tonneau aussi euh, dans, en, en, <rire> en Bosville. c'était pas évident des fois. On se faisait dire, vous parlez trop fort, on n'entend pas les machines de vidéo poker. Okay. <rire> c'est magique, pareil. Là. On a vécu des affaires extraordinaires là-dedans. Là. Mais c'est ça. À Aïe. travers cette passion-là, il y a deux gars, Éric Lajoie Joie, Laurent Maheu, qui ont démarré ce projet-là il y a dix ans à la manière de euh, le show Line avec Drew Carey, un show d'improv. puis on a réussi à relancer ça pendant dix ans. Donc hier, c'était la dernière, puis on s'est tout collés à la fin. Il y en a qui pleuraient, puis moi je pleurais pas parce que je pas, pas parce que je suis un gars, oui, vrai. parce que je pleure des fois. Parce que non, oui. parce que euh, j'étais content. Moi hier, c'était pas de la tristesse, c'était de la joie. C'était le Mais moment de célébrer. C'était
4: la dernière
2: hier. Parce que à un moment donné, justement, comme Jessica a dit, on devient que nos vies changent. Puis là, ça devenait impossible de continuer à faire des shows une fois par semaine. Mm. Ça, Il va y avoir le phénix qui va remettre de ses centres de ça. Je sais pas ce sera quoi, mais on verra. Mm. Fait que, bref, si vous avez des passions puis que vous tripez dans la vie, donnez-vous à fond puis entourez-vous de tripeux comme vous autres.
3: Ben oui,
2: c'est motivant. C'est très motivant. Mm. Comment ça va, Mélissa Lapierre? Hey,
3: ça va
5: super bien.
2: C'est le moment de la chronique futée. <rire> c'est moi qui fais le thème. qu'on ne lance pas Mélanie, fort, à me en disant... Alors, non, 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 fais pas ça. Mélissa Lapierre qui est venu nous parler il y a quelques semaines et on a tellement aimé qu'on a acheté la compagnie. On a dit, Mélissa, reviens en studio. On veut que tu fasses des chroniques à toutes les deux semaines.
4: Puis moi, j'ai dit oui, parce que ça me tente au bout. Mais si j'ai une voix un peu... Euh... <coughs> <coughs> ouais, un peu. Euh, peu Jérémiesque. Jéré
2: Jéré Waouh! Oh, oh, comme dans Petit Jérémiesque. Hey, c'est une
4: belle expression, ça. La première fois que je l'entends. Fait... Ah, je vais faire
2: attention, je ne vais pas me faire pousser. Non, c'est ça. Attention.
3: Il va regarder voir si c'est bon <rire> ou <pas. rire>
2: Oh, on m'annonce qu'on va couper ce bout-là au montage. Oh, on m'annonce qu'on est live. Merde. <rire> Mélissa Lapierre, on est en feu ce matin et tu nous parles, toi, de la loi de Pareto.
4: Ben oui, ça me tentait de vous parler de ça aujourd'hui parce que, en fait, ce que j'ai le goût dans les chroniques futées, c'est. Attends,
2: on oui? va dire ça. Là. Ah, OK, la loi de Pareto
4: Ouais. C'est le 70-35, ça? C'est bon. plus 80-20. Ah, c'est
2: ça. Je me savais que
5: c'était pas bon dans les pourcentages. C'est bon, 80-20. Vas-y, je t'écoute. Bien, c'est ça. J'ai le goût dans les chroniques futées. Bien, c'est ça. J'ai le goût dans les chroniques Bon, de vous parler, évidemment,
4: de présenter pour voir nos, nos modèles, puis nos façons de faire, nos façons de démarcher, puis nos façons, finalement, d'avoir plus
5: de résultats en affaires. Puis moi, la loi de Pareto, c'est pas la première fois qu'on en entend parler De Pareto, C'est pas la première fois qu'on entend parler, je l'avais dé. qu'on entend parler, puis je l'avais de la richesse était détenue à conclusion que 80% de la richesse était détenue à, euh, à la richesse était détenue à, euh, à P à Totalement. Parce que si tu travailles fort pour ton 80% de clients, qui sont des tire
2: et puis ils te rapportent 20% de ton revenu, ben, ça. tu ne travailles pas à bonne place.
4: Exactement, exactement.
3: De là, se poser, ou par se poser un petit peu, que personne ne fait. C'est Juste... dans l'action. La... Ouais. C'est ça, là, tu te dis, là, tu es coupable. non, non mais il faut que j'appelle, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ouais. Moi, je l'ai beaucoup expérimenté. Ah, euh, oui, ouais, les mecs, ouais. les actions qu'on pose. Ben, ouais. C'est ça, puis de prendre, tu sais, de reculer, de dire, si tu la bonne action, c'est tu la bonne façon.
2: Il peut immobilier. Oui. Puis ils me référaient donc leur client pour faire leur hypothèque. OK, vous me suivez, ça va Oui. Euh, c'est pas ma voix qui est, est pas, mon cerveau va bien, ma voix va mal. <rire> fait que
5: bref, euh, je j'ai j'ai que tu dis. Je me suis détaché de ma business. Je me suis mis à observer qu'est-ce qui Ouais. Puis qu'est-ce qui se passait? C'était fascinant. C'est que
2: les courtiers immobiliers qui avaient le plus grand mâche patate, je veux de la business, m'a donné de la business. Au bout de la ligne, je checkais ça, ils m'en envoyaient pas de business. Ah, ils, ils
5: prenaient ouais? le scène. oh Ceux qui
2: étaient fou. le plus discret, uh -huh. que j'entendais jamais parler, je pense à Louise Robert, entre autres, une femme extraordinaire. Ça si a besoin d'un bon courtier. Louise Robert, extraordinaire, <rire> une femme de cœur. La blague est faite. Louise, elle me demandait jamais rien. Puis Colin, en fin de l'année, je checkais mes chiffres puis c'est Louise qui m'envoyait le plus de business parce que ça coulait naturellement. Ben oui. Mais qu'est-ce que tu penses que j'ai fait, moi, quand j'avais, mettons, un dollar à investir dans « je vais, je vais t'ordonner à toi le courtier qui m'encourage, ouais. je vais-tu je vais vais amener mon courtier qui a une grand gueule au restaurant je vais amener Louise Robert au restaurant? » Mm -hmm. Mais pour ça, pour trouver votre Louise Robert à vous autres, faut prendre le temps de se détacher de sa business. Exactement. Finalement.
4: Puis d'analyser les choses objectivement. Tu sais. mm -hmm. Nous autres, on le fait beaucoup au niveau de la comptabilité, là je vous dirais. Je pense que ça amène aussi une réflexion à comment est-ce que je peux déléguer certaines choses, mm -hmm. comment est-ce que je peux automatiser aussi certaines fonctions de mon entreprise. Puis nous, au niveau de la comptabilité, ça a été ça. Tu sais. je... Oh my God! Je passe 80 beaucoup trop de temps à gérer de la comptabilité. Puis, pour des résultats limités, tu sais, je suis plus Mais ça, payante même de mon pas le 80. 20,
2: ça, ça devrait être le 0-100 ou le, ou le ben, 5-95. C'est-à-dire, ouais. délègue des choses qui ne sont pas payantes pour toi.
4: Exact, exact. Mais en même temps, qui sont importantes pour l'entreprise. Ah ben oui. Mais c'est ça, c'est ça qu'il faut doser. tu sais Est-ce que c'est important pour l'entreprise? Est-ce que je suis plus payante à travailler sur ce volet-là? ou à, oui. Je vais je juste, chose, je juste
3: ouvrir la parenthèse, vu que c'est comme matal. Ben oui, allons ça. Mais tu peux pas... Euh, tu peux, il faut quand même, dans la façon de déléguer sur toutes tes finances puis ta comptabilité... Que tu t'impliques. Que tu que, que, que ah aies oui. un œil de oui. quelle façon... Que as tu as avoir les chiffres de quelle façon oui. Tu ne peux pas le donner, même si tu pas Il faut ouais. quand même qu'il y ait un transfert. Mais tu vois, moi, de... c'est exactement ça sur quoi ouais, je travaille ouais, ouais.
4: actuellement à mettre en place la ouais. mécanique, le système avec bon. la personne qui s'occupe de la comptabilité. Les filles, vous fonctionne. irez l'une ensemble. <rire> <là>, vous avez <rire> belles
2: affaires à vous raconter. Milsa, merci beaucoup hey, pour cette chronique merci. futée. On va avoir la chance de t'entendre sur nos ondes à toutes les deux semaines. Puis, on va repartager tes coordonnées sur notre page Facebook.
4: Merci beaucoup, François. Merci. Toujours un plaisir. Yes. Alors,
2: je vous rappelle que ben, je ne vous le rappelle pas. Je vous l'annonce, ceux qui ne savent pas, qu'on est en spécial franchise. Franchise ce matin. Donc, on a trois invités qui nous oui. parlent de franchise. Euh, mm -hmm. Le 80-20 s'applique à la franchise Absolument. aussi. <rire> et on prend une courte pause et on vous revient avec Steve Morancy de Yuzu Sushi.
1: ne tombe pas du ciel. Ça ne tombe pas du ciel.
2: Wow. Merci à Yves, notre producteur, pour ce super thème. On aime ça. C'est cool. Hein? On s'en vient hot. Ben oui. <rire> On salue nos amis de CILS aussi à Victoria qui nous écoute, la francophonie canadienne. Un million de francophones à l'extérieur du Québec, ben oui. du Québec en fait. Donc merci à CILS de nous rediffuser là-bas. J'espère qu'il fait plus beau chez vous que chez nous aujourd'hui. C'est gris ici à Québec.
5: Il
3: y a de là-bas, On recule?
2: Oui, oui c'est encore la nuit. Là. Il sort du matin, trois heures de moins. C'est pas la nuit, mais c'est le petit matin. C'est pour les leftos. Exactement. Steve Morancy, homme d'affaires, 38 ans, monté rapide dans la restauration, vous connaissez tous les Yuzu Sushi, on en a tous un pr près de chez nous, en fait je ne sais pas combien de discursales vous êtes rendus, mais c'est comme euh, une entreprise qui a explosé, et puis d'exploser de, de saveurs aussi, parce que moi je suis un fan des sushis. assez ah, dur à dire ça, il faut enchaîner les mots Sushi à Yuzu, <rire> euh, puis on est content de t'avoir avec nous Steve ce matin, salut bon matin. Bon matin, bon matin
6: merci de l'invitation.
2: Ça me fait plaisir, écoute on voulait parler de franchise, puis on n'avait pas le choix de t'appeler, parce que je pense que t'es un... Kingpin de la franchise euh, au Québec.
6: Ben, disons qu'à Québec, on est une des entreprises effectivement, qui, a, qui a réussi à se démarquer dans les dernières années, puis on fait rayonner la ville maintenant partout en province. Puis j'ai même deux points de vente au Nouveau-Brunswick. Donc, oh. euh, de fil en aiguille, là, on prend de plus en plus de terrain.
2: Là. Excellent. Tu as commencé Merci. en quelle année?
6: Ben, en fait, un, le Yuzu, c'est un projet d'études. Euh, c'est un projet que j'ai réalisé à l'Université Laval pendant mon bac. Donc, euh, mon premier cours, je devais réaliser un plan d'affaires. Euh, puis moi, je suis un gars qui a toujours travaillé en restauration depuis l'âge de 14 ans. Euh, j'ai commencé chez Bobo Beau -Beau lac beauport euh, Yes! Je oui, oui. ouais. connais ça, hein, des <rire>
3: enfants,
6: hein? donc, euh, Je travaillais au bar laitier, après au comptoir emporté. Ils ont instauré le service aux table où j'ai suivi mon cours de serveur. Puis là, j'ai été serveur dans plusieurs restaurants de la ville de Québec tout au long de mes études. Puis, euh, bon, je ne savais pas trop que j'allais faire, donc je suis allé en administration. Puis là, on, on devait réaliser un plan d'affaires. Donc, j'ai fait un plan d'affaires sur un restaurant qui, à l'époque, le premier plan d'affaires, c'était le campus. Donc, c'est un restaurant plus de party avec les, les étudiants à proximité de l'école. Puis, c'était un peu le beat dans lequel j'étais. Donc, ça, ça fitait ça bien fitait. avec le gang. Mais euh, au fil du bac, j'ai un peu... Euh, Travailler ce plan d'affaires-là, je l'ai orienté vers quelque chose où je voyais qu'il y avait plus d'opportunités, puis on voyait qu'il y avait comme un virage santé qui s'installait au niveau de, de la consommation, puis euh, étant consommateur de sushi, je voyais qu'il y avait pas beaucoup d'offres à Québec, puis j'ai comme flairé que bon, à Montréal, il y avait plusieurs centaines de points de vente, alors qu'à Québec, dans ces années-là, on parle de peut-être huit points de vente. Je me suis dit, c'est sûr ça s'en vient à Québec. Puis là, j'ai réalisé un groupe d'étudiants euh, où on a fait une étude de marché spécifiquement sur le sushi, dans le cadre de, de du programme d'administration euh, sur le sushi dans le quartier Saint-Roch, parce que je voyais aussi que le quartier Saint-Roch était en revitalisation. À l'époque, si on se rappelle, en deux, quand j'ai ouvert, c'était en 2002, mais là, on parle de peut-être en 2000, 2001. C'était pas l le nouveau Saint-Roch encore? Non, pas là. du tout. Là. On venait d'enlever la première section du toit du mail, puis il restait la deuxième section à, à retirer. Donc, c'était vraiment un nouveau quartier. Le, le, le quartier était placardé à grandeur quand j'ai visité le coin, puis que j'ai décidé, bon, je prends ce hey local-là pour. Ça le monde une vision. Ah, le monde, mon, en fait, euh, c'était un une vision. C'était un peu <rire> l'innocence aussi ça. de, de jeunes entrepreneurs. Ben, je moi, pense je
3: l'appelle la naïveté. Là, ben. La naïveté, c'est ça.
6: Dans le fond, c'est que ça prend un peu de ça aussi pour créer des, mm. des effets wow. Puis quand on a ouvert le restaurant Yuzu en 2002, ça a été ça. C'est que les gens se déplaçaient dans un nouveau quartier. Avec un nouveau concept de restauration qui n'existait pas à l'époque, qu'on est allé chercher un designer à Montréal pour vraiment euh, créer un nouveau style euh, très urbain, un peu style new-yorkais. Puis en 2002, quand on a ouvert le Yuzu, les gens rentraient, étaient là, waouh, qu -ce que c'est ça, ce restaurant-là, dans le quartier Saint-Roch. Fait que là, ça faisait parler beaucoup les gens. Puis, ben naturellement, Youzu, déjà au départ, on a voulu instaurer un synonyme de qualité à ça, Youzu. Fait que pour nous, on a toujours tablé sur la qualité, que ce soit des produits, des recettes, mais aussi tout au niveau de l'expérience client. Donc, les clients qui rentraient chez Youzu, c'était moi qui servais, puis mon associé, Frédéric Matt. Puis, il n'y a pas un client qui ouvrait son menu. On leur faisait manger ce qu'on voulait, puis ils sortaient vraiment avec que des bons mots. Une expérience. Une expérience complète et totale, puis on les fidélisait à fond, les clients, puis ça a été ça, notre publicité, ça se passait dans l'assiette, ça se passait dans l'expérience client. On n'avait pas d'argent à l'époque pour faire des grosses campagnes de pub puis le bouche-oreille a fait la job, puis Yuzu s'est positionné très rapidement parmi les meilleures tables de Québec. Donc, euh, après ça, il est venu des opportunités. Ben c'est ça,
2: écoute, parce que ben, d'un, bravo d'avoir réfléchi comme ça, parce que c'est tellement facile de tomber dans le piège de la publicité, mm -hmm. alors que ta meilleure pub, c'est le bouche-oreille. à -oreille. Tout le temps, tout le temps, tout le ça, temps. Ça,
6: c'est sûr que la, la première affaire, que ce soit un, un restaurant unique ou même une chaîne, comme on est rendu, on est rendu à près de 70 points de vente. Demain, bon. on ouvre notre 69 ième <laughs> um... Maintenant, les franchisés, oui, bénéficient de quand même un gros rayonnement publicité. Actuellement, on fait une campagne à télé, euh, dans les réseaux spécialisés, là, d'au-dessus de 200 000 Fait que c'est sûr que d'être dans la chaîne, tu bénéficies de oui. ce volume de publicité-là. C'est un gros plus. Mais avant tout, ton client, faut quand même qu'il vive une expérience extraordinaire. Même le
2: franchisé, souvent, parce que j'ai vu des histoires de franchises dans le la restauration, entre autres, là, si on pense à Dunkin' Donut pour pas les nommer, mm -hmm. là, ils se sont fâchés à un moment donné. Ils ont dit, il n'y a pas assez de pub. Ouais, mais il n'y a pas juste la pub. Il y a l'expérience que tu as vivre à ton client qui est souvent mise de côté dans une franchise parce que c'est facile d'oublier ça. Toi, je pense que c'est un peu ta job de franchiseur de rappeler à ta gang Comment ça, tu as eu du succès, toi, à la base? Mm.
6: C'est à cause du bouche à oreille. T'sais. Tout à fait. Puis, c'est un peu le rôle. Chacun a son rôle. Le franchiseur doit faire rayonner la marque, si on veut, au niveau national. Nous, nous on parle national, mais c'est plutôt provincial, par des stratégies de communication, par des plans marketing. Faire aussi évoluer la bannière, créer des nouveautés. Puis, en sorte que la chaîne, a continue d'être la référence dans le domaine du sushi. Mais le franchisé, lui, il a ce rôle-là dans son point de vente, dans son marché local pour faire reconnaître la marque pour faire connaître son produit pour faire vivre la belle expérience client donc chacun a, a ses rôles Exact.
3: Mais là toi as ta première ton premier restaurant ça fonctionne bien oui. et tout ça mais c'est à partir de quand on se dit est-ce que j'utilise la franchise ou je m'ouvre des succursales à moi ailleurs? En fait, ça vient ça par opportunité.
6: On a eu différentes opportunités <rire> avec, avec le succès. Beaucoup de monde nous approchait. On a essayé des trucs qui n'ont pas fonctionné. Puis après ça, on est devenu un peu plus critique sur les opportunités. Puis ça, c'est peut-être un conseil que je pourrais partager à, aux jeunes entrepreneurs. C'est Prenez le temps de bien analyser les, les opportunités parce que des fois, ça peut paraître alléchant, mais ça peut être très difficile ardu. Puis on peut faire mal. Alors, prendre le temps de bien analyser les opportunités. Puis moi, j'ai ouvert en 2002, puis en 2005, j'ai la boutique Ultra Fruit à Place Sainte-Foy, qui est maintenant fermée, mais qui, est, qui était une boutique qui avait de haut de gamme, gamme, avec ben oui. une clientèle UP, si on veut, que, qui avait des sous, donc une clientèle cible pour mon restaurant. Euh m'ont approché pour mettre un comptoir à sushis dans la boutique. Puis euh, j'ai fait ça. waouh ça c'est une belle opportunité. Ça nécessitait pas beaucoup d'investissement. On parle d'une petite surface pour beaucoup d'employés, donc facilité d'opération. Puis l'idée pour moi, c'était de faire connaître le sushi à la clientèle de and Renfrew pour qu'ils viennent manger chez okay. Puis Finalement, l'opération, on a fait, wow, hey, ça, c'est facile. Une petite surface, pas beaucoup d'employés, moins d'investissement, du volume pour emporter. Il faut en faire d'autres. Okay. là Moi, je voulais en faire d'autres. Puis la franchise, je connaissais ça un peu parce que j'ai déjà eu une franchise de peinture étudiante pendant okay. mon université. Wow. J'ai fait un stop dans la restauration pendant un an puis je suis allé valider mais capacité entrepreneuriales si tu on veut. C'est une belle école, ben ces oui. entreprises-là. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Je l'ai faite une année. J'aurais pu le faire un peu plus, mais euh, bon, j'ai aimé mon expérience. J'ai fait des profits. J'ai même pris pas mal de congés dans mon été. Ça a, ça a très bien wow, été. <rire> oh, été. Ça, ça a très bien été. T'as compris la puissance du mot « je délègue ouais, ». Oui, c'est ça. Puis, euh, c'est ça. J'avais un petit peu d'expérience en français. Je ne me pas allumé vraiment que je pouvais faire des franchises avec Youzu, mais Durant l'année 2006, 2005 c'était UltraFood, 2006, ma, ma conjointe était enceinte puis j'en ai profité pour bâtir mon système. Là, tous les outils d'opération, le manuel d'opération, des livres de recettes standardisés, une panoplie d'outils pour pouvoir reproduire ce concept-là. Mais dans ma tête, je voulais les ouvrir moi-même. Mais en cours de route, je me suis fait approcher par un géant de la franchise qui euh, voyait aussi l'opportunité dans les concepts de sushis à développer. Puis cette approche-là, cette communication-là, c'est une négociation qui a duré peut-être un sept mois euh, où finalement, on s'est pas entendu au bout de la ligne. Là, le, le partenariat fitait fit pas. Là, mmh. Mais ça me fait allumer sur la franchise. J'ai appris beaucoup à en négociant avec cette personne-là. Puis là, je me suis dit, bon, on va faire des franchises. Puis à l'intérieur de mon restaurant, j'avais une employée qui euh, qui se faisait longtemps travailler pour Yuzu, travailler dans le domaine sushi, se cherchait une opportunité d'affaires. Elle a dit, moi, je vais être votre première franchisée. Puis après ça, j'ai un de mes amis qui est, avec qui j'avais travaillé dans la restauration. Il est venu me présenter son plan d'affaires. Finalement, j'ai présenté la, la franchise Yuzu. Il a embarqué. Fait que là, quand t'en fais une, en fais deux fait trois, que tu as un bon nom. Yuzu s'était bâti un solide nom à Québec. Là, les gens ont vu, un hey, Yuzu fait des franchises. Là, les demandes sont venues. Puis on a pris le temps de bien sélectionner nos franchisés au départ, de construire des belles fondations solides là, pour, être, pour être sûr d'avoir une croissance équilibrée, puis de pas s'enfarger, pas faire d'erreurs. On a pris le temps au début, puis après ça, quand on a été plus solide, ben on a ouvert un peu plus la machine. Là.
2: Encore une fois, le bouche à oreille mm -hmm. a été présent.
6: Ah, tout à fait. Les, on n'a pas fait de publicité pour recruter nos franchisés. Ça venait, ça venait un peu tout seul. Encore aujourd'hui, on en fait de la publicité, mais pas tant. C'est vraiment les, les gens, bon, se cherchent une opportunité d'affaires, vont voir nos franchises, parlent à nos franchisés, puis bon, sont référés à nous. Donc moi dans, ma, dans mon dans ma, dans mon histoire d'affaires si on veut une des façons que j'ai réussi c'était de, de rendre les gens autour de moi heureux euh, au début c'était mes employés tu sais chez Yuzu mm -hmm. fallait qu'il y ait une belle une belle esprit ouais. un beau climat social au restaurant puis ça le client le ressent puis ça fait en sorte que tu as moins de roulement de personnel puis au Yuzu les gens ils restent avec nous c'était vraiment une belle équipe ben j'ai transmis ça un peu dans mon réseau de franchise maintenant avec mes franchisés c'est de rendre mes franchisés heureux travailler avec eux euh, travailler en collaboration avec eux puis ça ça fait en sorte que des franchisés ils veulent probablement un deuxième un troisième ils des ambassadeurs Yuzu, de puis marque deviennent des ambassadeurs ben, oui. de marque pour recruter des nouveaux franchisés. Là. Bravo. Parce
3: que mm. c'est ça j'aimerais ça que tu en parles parce que toi dans le fond tu as vraiment un principe parce que tu fais pas juste vendre la franchise, tu choisis aussi la personne achète la franchise Tout parce que tu veux qu'elle représente l'organisation au global. Là.
6: Exactement. Je dirais que ça, c'est un défi pour les franchiseurs, euh, surtout dans les buts de croissance. Euh, quand tu investis dans ton entreprise, pour rentabiliser ton entreprise, tu dois vendre des franchises, tu dois développer, tu dois croître. Puis ça, ça, ça peut être un piège parce que des fois, tu vas peut-être attribuer des franchises à des peut-être des mauvaises personnes. de la pas du gain aussi qui Exactement. doit être là, là, qui donc, au bout du nez. Là. Donc, faut que tu fasses vraiment attention puis on a fait des erreurs aussi. Euh, un, une des erreurs qu'on a fait au départ, c'est que on permettait à des investisseurs d'acheter une franchise sans l'opérer. Okay. Euh, puis, en mettant un employé là, en faisant de la gestion comme ça, bien, quand la personne, le, le modèle de la franchise, pourquoi j'y crois puis pourquoi je trouve que ça fonctionne, c'est qu'on met un propriétaire sur place. Quelqu'un qui investit son argent puis qui va opérer sa propre entreprise va faire en sorte qui va vouloir récupérer ses sous. Mm -hmm. Donc, il va travailler fort à faire réaliser une belle expérience au client, il va respecter ton, ton modèle d'affaires, il va euh, s'assurer que le produit est de qualité, que son environnement est propre, etc. Tout, tout ce qui fait qu'un restaurant fonctionne, il va le faire plus qu'un employé. On va voir certains employés qui sont des employés modèles et tout, mais la nature humaine, comme elle est, des fois, on n'a on pas tout à fait ce qu'on aimerait avoir, puis le, le propriétaire va, va donner ce petit plus-là. Donc, le modèle juste d'investisseur... Sans être opérateur, on a mis ça de côté avec les années parce qu'on s'est rendu compte qu'on vivait des problématiques. Euh, on est opérationnel, des problématiques de rentabilité, différentes problématiques qui font en sorte qu'aujourd'hui, pour nous, si quelqu'un veut une franchise Yuzu, doit obligatoirement être opérateur. Si jamais opéra le, le jeune qui désire ouvrir une franchise Yuzu n'a pas suffisamment d'argent, à ce moment-là, on peut trouver un investisseur puis faire une association. Donc, si un investisseur m'approche, je vais lui dire ben, trouve-toi un opérateur associé ou vice-versa. Donc, je peux réaliser des matchs comme ça pour faire en sorte de, de, de multiplier les yuzu puis de donner aussi des belles opportunités à des jeunes entrepreneurs qui... Non, pas nécessairement toute la mise de fonds nécessaire pour partir, c'est souvent ouais, fait, tu sais le dilemme est quoi, que quoi la réalité, ouais.
2: tu l'as vécu quand tu as commencé, tu sais, c'est pas facile d'avoir du financement pas surtout du pour un restaurant aujourd'hui. Fait que si tu as quelqu'un dans ton réseau que sa franchise va bien puis qui dit "Hey, moi j'aimerais ça peut-être en avoir une deuxième, mais pas le temps d'en opérer deux nécessairement. tu peux ouais. prendre un, quelqu'un qui est en cuisine, qui a de la drive, tu, le, tu sais tu le sens, tu sais. Hey, il... Fait qu'il y a une opportunité en allant travailler chez Yuzu de dire ben ça se pourrait
6: m'emmener que j'ai accès à ben, souvent souvent les meilleurs opérateurs ils n'ont pas les sous pour partir. Ouais, ah. C'est très souvent, c'est fréquent, c'est régulier. Puis euh, À ce moment-là, des fois, nous, gestion UZU, on peut être un facilitateur ou sinon j'ai aussi des investisseurs ou des franchisés qui veulent grandir et qui veulent le faire en association avec des opérateurs. Cool, donc, il y a ça. des belles opportunités pour des jeunes entrepreneurs qui ont un peu de sous. C'est sûr qu'on veut quand même qu'il y ait un commitment, donc une petite mise de fonds. Ouais, ça ouais. peut être quelques milliers de dollars, 5, 10, 15, 20, tout dépendant mm -hmm. de la participation que la personne va avoir dans l'entreprise. Mais euh, mais au moins on peut donner cette chance-là à des gens entrepreneurs. Puis maintenant on a un nouveau modèle. Je, 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 si vous voulez, je peux en parler un petit mais peu. Oui, là, mais non. <rire> Yuzu, euh, euh, partie d'un restaurant, a fait des franchises restaurants Pignon-sur-Rue qui sont des petits modèles d'affaires. Tu vas nous parler du IGA. Exact. C'est que, que le modèle Pignon-sur-Rue, c'est quand même un projet là, de global d'environ 260 000 nécessitant 80 000 Puis, on a un bail où on va avoir des garanties, un prêt où on va avoir des garanties. Donc, il y a quand même un bon risque financier puis ça prend quand même pas mal d'argent à partir de ça. Mais ça a aussi ses avantages. Tu sais, on a un bail de 10 ans, on a un contrat de franchise de 10 ans, puis, puis tu peux capitaliser, donc tu peux créer une belle valeur à, à, alentour de ça. Puis tu es dans ton restaurant, dans ta, dans ta business à toi, puis tu gères tout ça comme, comme, comme tu le veux en respectant naturellement les normes Yousou. Puis, en, de fil en aiguille, on a eu d'autres opportunités, dont celle de faire un projet dans un IGA. Euh, je reste
2: à Fossambo, moi. Fait que à Sainte-Catherine, à côté, ouais. j'ai mon yuzu dans le IGA. C'est vraiment génial parce que tu vas faire l'épicerie, t'es pressé, ben regarde, tu peux commander avant puis t'es ramasses en chemin. Ça facilite
6: la vie d'aujourd'hui. Exactement. Ben là, on était rendu à une soixantaine, entre 50 et 60 yuzu pignons sur rue. Puis, c'est sûr que, dans, regarde dans la province de Québec, euh, ça commence à se saturer tranquillement. Ouais. Là, il fallait que je développe peut-être à l'extérieur du Québec l'île de Montréal, il y en a beaucoup à faire, mais il y a beaucoup de compétition, donc on est plutôt réticent à aller là tout de suite, on veut prendre notre temps. Euh, fait que c'est sûr qu'on regarde tout le temps les opportunités, puis on s'est fait approcher à plusieurs reprises par des marchands, des marchands, toutes sortes de marchands pour mettre un comptoir à sushi, puis on a toujours dit non, parce qu'on ne voulait pas attaquer la notoriété de la marque Yuzu on a toujours bâti notre marque pour étant la référence dans le domaine du sushi puis pour ce qui est du, du sushi d'épicerie euh, il, il y a eu beaucoup de, de, de connotations de sushi moins de, de, euh, moins de qualité, que c'est moins bon tout ça, donc on, on y allait pas pour cette raison là mais en 2015, après avoir annoncé qu'Yuzu était au centre vidéo Tron, avoir plus de 50 points de vente, je me suis dit, là, la notoriété Yuzu est faite. On avait commandé aussi un, un sondage Léger Marketing pour voir la notoriété de Yuzu était où. Puis on est numéro un. Hein. On est numéro un pour, euh, selon le sondage sur la notoriété. On est numéro un pour le meilleur sushi, peu importe le prix, puis euh, qualité prix également. Donc, Yuzu, c'était la référence. On s'est dit, bon, c'est le temps. On a fait un projet pilote à saint lambert de Lauson, puis ça a été un succès. Fait que là, on s'est dit, bon... Encore une fois, faut en faire d'autres. Ben oui. <rire> Mais rentrer dans les IGA, euh, c'est pas si simple que ça. Euh, on appelait ça rentrer backdoor, c'est-à-dire avec euh, l'épicier directement, euh, puis eux autres qui ont des ratios à respecter de, de, de produits autorisés. Fait qu'on s'est dit faut aller euh, s'asseoir avec les la maison mère qui est SoBase », qui est propriétaire. Fait qu'on a réussi de fil en aiguille à s'asseoir avec, avec les dirigeants de Sobase. Puis en faisant de la bonne bon pitch, de la bonne dégustation, puis euh, démontrer au plus ce qu qu'on savait faire, on a réussi à devenir fournisseur autorisé de la chaîne Sobase. Donc maintenant, Yuzu, depuis cette année, là, depuis cet été, Yuzu est fournisseur officiel de la chaîne IGA. Donc tous les marchands de la chaîne de, de IGA dans toute la province de Québec ont désormais le choix entre deux fournisseurs autorisés. C'est Mito, qui est actuellement l'offre de sushi dans les IGA, ou Yuzu. Puis je peux vous dire que là je fais de la représentation auprès des, des marchands. <rire> puis euh, mais le choix est je suis assis ici là, j'ai l'air calme là, mais j'ai du boulot ça. Ah ouais, Lito euh, c'est leur marque maison c'est ça Ben en fait non c'est un peu une marque comme moi qui, okay. qui, qui a commencé avec un pignon sur rue à l'aval, puis qui ont commencé dès à peu près 2002-2003 à commencer à faire des IGA. Puis les IGA se sont associés à cette marque là, puis ils ont eu une belle grosse croissance. Ils ont 150 points de vente dans les IGA de la province plus des livraisons directes dans les autres. Ils n'ont pas la qualité Yuzu. Je n'irai vais pas plus loin que ça, mais ils n'ont pas la qualité Youzu. mais c'est correct puis... que tu
2: crois en ton truc, puis en même
6: temps, ça te donne du fun pour t'amuser pour les prochaines années aussi. Ah, c'est l'enfer. Pour l'instant, actuellement, là, je vous le dis, j'ai à peu près une trentaine de commandes de, 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 de IGA <rire> à réaliser dans les deux prochaines années parce qu'ils ont toutes des échéances. Oui. Mais je fais juste commencer ma représentation. Donc, mon objectif, c'est d'en faire 20-25 par année pour les cinq prochaines années. Je veux déjà définitivement prendre les parts de marché de mytho à travers la province de mmh. Québec. Mais je veux aussi devenir la référence de sushi à emporter pignon sur rue, mais aussi le sushi d'épicerie. Cool. Bien, on va te suivre
2: là-dedans, oui. Steve.
6: Merci beaucoup de ton temps ce matin. Vite, hein? Oui, vraiment, oui. on aurait pris une heure euh, de t'écouter. Et... Euh, ben, que... ben, pour finir, juste oui. le modèle d'affaires, parce qu'on parlait de l'investissement pignon sur rue, le modèle d'affaires épicerie, beaucoup plus accessible, beaucoup moins risqué. On pour, parle, le pour le franchisé, le franchisé ben, il n'y a pas oui. de bail, il n'y a pas de gros ben, oui. investissements. Tous les investissements sont faits par le marchand. Donc, un jeune entrepreneur, ça c'est vraiment un beau modèle d'affaires parce qu'il va partir avec très peu d'investissements, très peu de dettes, un volume d'affaires quasiment assuré par l'achalandage du IGA les clients passent devant toi donc actuellement c'est sûr on a beaucoup d'opportunités de, de demandes de la part des IGA mais on va rechercher des, des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer en affaires accompagnés d'une belle équipe de franchiseurs de qui, ont de produits, la drive. qui ont de la
2: drive c est, c est, je pense que c'est vraiment le secret de votre succès puis même à toutes les fois que je mmh. passe à Sainte-Catherine au IGA les, les gens qui sont là toujours droit à un beau sourire bonjour monsieur même si pas, je n'achète pas je me sens tu sais c'est accueillant, puis ça c'est la clé à ne pas oublier surtout en restauration où ça va tomber okay. vite un client après l'autre. Fait là pas, c'est vraiment inspirant votre oui. histoire puis on a hâte de voir jusqu'où ça va aller tout ça.
6: Merci beaucoup de l'invitation. C'est Morancy
2: de Yuzu. Merci. Merci, on prend une courte pause et on vous revient avec Christian Champagne qui est président-directeur général du Conseil québécois de la franchise.
0: Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15 chez Chichio Café, 875 rue de Clairefontaine à Québec, chichiocafé.com. Votre carte au coût de 25 dollars est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique.
7: Cet automne, l'allée québécoise d'impro BD, L'IQI BD, présente en mode familial ses rencontres mensuelles. Qu'est-ce que l'impro BD? Des improvisations théâtrales où vient s'imposer une contrainte ou un allié de taille, le dessin. Improvisateurs, musiciens et dessinateurs s'unissent sur scène afin de créer histoire et personnages. Entre histoire courte et récilant, laissez-les vous improviser une BD.
8: Prochaine rencontre, dimanche 30 octobre, 13h au Musée
7: national des Beaux-Arts du Québec. Entrée libre la Liqui BD, une présentation pour les 7 à 77 ans du Festival de la BD francophone de Québec, en collaboration avec CKRL. Information, liqui J'suis
0: une bonne chanteuse, Maurice, Puis le monde m'aime. Puis je me suis rendu compte que j'avais des affaires à dire au monde parce que
9: la main a besoin quand il parle de la main.
8: Maudite innocente, tu te rends même pas compte que ce que t'as fait asseoir, c'est dangereux. Ceux qui aboutissent à la main, ils veulent pas être sauvés, Carmen.
1: Un matin, le soleil s'est levé.
7: Bricolage
3: de textes de Michel Tremblay, mise en scène par Jean-Sébastien Wallette. Présenté au Théâtre du Conservatoire du 16 au 22 octobre à 19h30, matinée le 22 octobre à 14h. Billets, 10 5 dollars pour les étudiants. 88 643 98 33
0: pour la 8e édition, la revue Planche ouvre la porte à une nouvelle formule. Avec un tout nouveau look, Planche propose maintenant une présentation avant chaque histoire qui permet de mettre l'accent sur les auteurs et leurs récits. Dans ce numéro, sous la couverture signée par Iris, retrouvez une entrevue avec Michel Elman, qui évoque les coulisses de Nunavik, une nouvelle inédite de Romain Renard issue des chroniques de Melville, la BD reportage de Marcin PM et bien plus. Planche, en kiosque et en librairie dès maintenant. À ne pas manquer sur la fabrique culturelle.
6: Aujourd'hui, c'est l'inauguration de l'œuvre
10: d'art public Gros Loup, qui est une œuvre que j'ai réalisée dans le cadre du concours euh, Première Ovation euh, Mentorat en Art Public. L'artiste visuel Guillaume Tardy
7: présente l'œuvre Le Gros Loup dans le quartier Limoilou.
10: Tout le monde peut voir le loup
2: et se dire Ah ouais, ok, c'est mon loup à moi dans mon quartier.
0: Tout le talent d'ici, une seule adresse lafabrique culturelle.tv.
6: Cette émission vous est présentée par CKRL 89.1, Québec.
2: De retour à « Ça ne tombe pas du ciel », spécial franchise avec votre animateur François Bégin et ma co-animatrice mm -hmm. Jessica Schooner. Quelle belle entrevue. Ah, J'avais plein d'autres questions. Eh, ouais,
3: mais parce que c'est un, un beau mode. Steve, euh, Moran, a réussi à, à prendre le modèle de la franchise, mais à l'exploser vraiment. Puis ouais. ils ont vraiment une belle. Les gens qui ne savent pas, il y a la vague Yuzu à l'intérieur avec les franchises, tout ça, pour vraiment faire que tu as un sentiment d'appartenance quand tu achètes ça. Bien, ça, c'est le maire de
2: la guerre quand tu grossis, à un moment donné, de perdre ce sentiment-là. Mais d'être rendu à 70 bientôt, mm -hmm. puis d'avoir encore ça à l'interne, moi, ben ça oui. montre qu'il y a cette entreprise qui est saine et qui est en santé. c'était
10: super intéressant.
2: Yes! On a M. Christian Champagne, qui est président directeur général du Conseil québécois de la franchise. Bon matin, M. Champagne.
10: Bon matin, M. Bon matin, M. Bégin. Bon matin, Mme Schooner. Bon matin.
2: Bien oui, on est vraiment content de vous recevoir parce que vous êtes bien placé, vous, au Conseil québécois de la franchise pour en voir passer toutes sortes de modèles d'affaires. Parlez-nous un peu de votre organisation. Qu'est-ce que vous faites au CQF?
10: Bien, premièrement, euh, le CQF est, euh, regroupe les franchiseurs, franchisés euh, et des fournisseurs qui euh, travaillent au niveau de l'industrie de la franchise au Québec. Il y a quand même plus de d'environ 8000 franchisés 300 franchiseurs au Québec euh, qui sont répartis dans 25 secteurs d'activité quand même, un, un secteur, un modèle d'affaires, la franchise très dynamique. Et euh, au niveau du Conseil québécois, on est là pour promouvoir, représenter et former euh, les intervenants euh, au niveau de la franchise. Puis je tiens à souligner la présence de M. Morancy, qui est un de nos membres et effectivement qui s'est mérité en 2013, franchiseur émergent, donc le maillon d'or lors du gala euh, du maillon d'or, donc euh, bravo. Puis on voit que euh, son réseau a beaucoup de succès.
2: Qu'est-ce que vous diriez, vous, qui est important euh, que les gens savent là avant, avant de se lancer dans l'achat d'une franchise?
10: Ben, la première chose, je pense que on savoir dans quelle secteurs d'activité, on veut euh, se lancer. Comme je disais tantôt, il y a quand même euh, pas loin de 25 secteurs d'activité euh, assez diverses. Euh, on passe de la restauration par la mise en forme, par euh, de l'esthétique auto, par des euh, boutiques de sport. Donc, premièrement, c'est comme un futur franchisé euh, de voir comment on peut euh la passion pour quels produits et services on peut avoir. Avant, avant C'est quoi de le en fait à,
2: envers mon savoir-être à moi et qu'est-ce que je suis comme personne finalement?
10: Là. Ben tout à fait. C'est la moindre des choses. Euh, puis on pourrait se poser plusieurs questions. Est-ce que je veux travailler du lundi au vendredi? Est-ce que je veux je suis prêt à faire des sacrifices au niveau de ma famille? Est-ce que je suis prêt à faire des longues heures? Je suis prêt à travailler les week-ends? Euh, quel montant j'ai à investir? Donc, ce sont d'autant de questions qu'un un employé, un, un futur franchisé peut se poser euh, comme question là avant de euh, d'aller plus loin dans sa démarche.
3: Puis c'est la personne justement à peut se référer où quand qu'elle veut. Euh, parce que moi j'ai rencontré des entrepreneurs qui croyaient qu'il y avait juste euh, des restaurants comme franchise là justement. savaient pas qu'il y avait 25 secteurs d'activité. Puis
10: ben, déjà euh, au niveau du Conseil québécois de la franchise, en se référant sur notre euh, site internet, il y a quand même euh, on vous allez voir tous les, les, les membres qui sont là, les secteurs d'activité qui sont euh, disponibles. Euh, nous, on n'est pas euh, le Conseil québécois de la franchise, on n'est pas un organisme euh, qui fait la promotion ou la vente de, de, de franchises. On est là surtout pour encadrer le modèle d'affaires au Québec. Euh, par contre, maintenant, la grosse avantage qu'on a avec l'Internet, c'est que la majorité des franchiseurs ont des euh, des sites qui peuvent euh, être disponibles aux, aux consommateurs ou aux futurs franchisés qui, qui chercheraient un modèle d'affaires. Mais déjà, en se référant au site du Conseil québécois de la franchise, donc cqf.ca, euh, vous allez avoir une bonne idée là euh, de quels secteurs d'activité sont disponibles là. Euh, pour euh, se développer en franchise.
3: Puis une personne qui va acheter une franchise, c'est quoi qu'elle doit vérifier au niveau du franchiseur? Qu'est-ce qui est important de regarder euh,
10: pour ne pas Parce non Parce que j'imagine, M. Franchise.
2: Champagne, que, je ne sais pas, le, le, le conseil existe depuis combien de temps, mais il n'y a pas juste ça des histoires… Ça
10: fait 35
2: ans qu'on existe. Il bon, n'y a pas juste, en 35 ans, des histoires à succès. Là. Il doit y avoir des histoires où ça ne fonctionne pas, finalement, la franchise. là.
10: Il y a eu beaucoup, euh, je vous dirais, effectivement, puis je reviens à la question de Mme Schooner qui me dit, ben qu'est-ce qu'on doit vérifier avant de, la, de se lancer dans un, dans un achat de franchise. Si on fait une petite histoire de la franchise au Québec, donc à la fin des années 80-90, c'était un, 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 assez un gros boom au niveau de la franchise et euh, effectivement, il y a eu beaucoup de franchiseurs à ce moment-là qui se sont improvisés à tort ou à raison, effectivement, franchiseurs, euh, <rire> euh, ce qu'on appelle des, des gens indélicats, des fois qui, au fil des ans, ont voulu peut-être aller chercher des euh, des droits d'entrée de franchise, mais on s'apercevait qu'après quelques années, euh, ils n'étaient plus en affaires et les franchisés se retrouvaient devant rien. C'est une des raisons pourquoi, à l'époque, le, le Conseil québécois de la franchise avait été mis sur pied par, justement, des bénévoles, des avocats, des gens du milieu qui se disaient, bon, on va essayer de se donner un peu de un cadre pour euh, travailler là-dedans. Mais pour revenir à votre question, bien, premièrement, il euh, faudrait voir est-ce que euh, le franchiseur, depuis combien de temps il, il est en affaires, ce franchiseur-là? Euh, dans quel secteur d'activité il œuvre? Euh, quel type euh, est-ce que c'est est-ce qu'il y a des restaurants qui sont corporatifs ou c'est seulement des restaurants franchisés? Est-ce que son modèle d'affaires est rentable? Euh, donc sont d'autant de, je vous dirais, de, 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 de choses pour un, un de critères pour un futur franchisé. Euh, à regarder le contrat de franchise qui peut être proposé, je vous disais, euh, tout le, euh, je vous dirais, le modèle d'affaires que le franchiseur euh, propose. Est-ce que le franchiseur a des projets d'expansion? Est-ce euh, que c'est un franchiseur? Et souvent, un futur franchisé euh, devrait euh, rencontrer à l'intérieur de ce même réseau des franchisés qui sont là, donc pour voir quelle est la relation aussi avec le franchiseur parce qu'il faut s'entendre des contrats de franchise. La majorité du temps, ce sont des contrats à long terme et il faut bien s'assurer que dans le projet dans lequel on va s'embarquer, ben qu'on s'embarque autant avec un partenaire franchiseur et le franchisé pour sur des bonnes bases et être sûr que tout le monde va y retrouver son compte et tout le monde va être heureux.
3: Parce que dans le fond, le franchiseur, c'est pas parce que t'es franchiseur que nécessairement as une bonne notoriété ou que.. T'sais, parce que le franchiseur, on en parlait tout à l'heure aussi, il y en a qui veulent vendre un peu leur salade, c'est leur modèle pour faire des sous, puis il n'y a pas vraiment de service, c'est comme dans n'importe quel domaine d'affaires.
10: Comme je disais tantôt, effectivement, mm. il faut voir le succès. Est-ce que déjà le franchiseur obtient des succès euh, avec ses restaurants? Normalement, un franchiseur devrait avoir un certain nombre de restaurants corporatifs, ne serait-ce que pour... Euh, tester, euh, valider son modèle d'affaires de manière régulière? Est-ce que son concept, est-ce que son modèle, est-ce que euh, ça offre une valeur ajoutée ou franchisé? Il y a mmh. peut-être des modèles d'affaires, des fois, qui vont s'essouffler avec le temps et, effectivement, la structure euh, est pas toujours là pour euh, donner le service aux franchisés. Mais euh, avant tout, puis euh, on a peut-être la preuve, on parlait tantôt, parlait avec euh, des gens de chez Yuzu Sushi, mais pour qu'un réseau grandisse, ça prend, je vous dirais, essentiellement ce qu'on appelle un partenariat stratégique. Mm. Maintenant, on est loin de l'époque où euh, moi, franchiseur, je décidais, j'étais, c'était la ligne directrice. Maintenant, il faut créer cette complicité-là et il faut comprendre que le franchiseur a besoin du franchisé et le franchisé a besoin du franchiseur. Et c'est dans ce partenariat-là que les deux vont grandir et que, je vous dirais, la formule, le modèle d'affaires euh, va être rentable pour les deux
2: parties. C'est un excellent conseil, ça, effectivement. Puis, euh, ne serait-ce aussi que des partenaires stratégiques, comme un petit peu ce que, ce que Steve nous parlait tantôt, euh, ce qu'on développait avec les IGA, tu sais, ça permet, lui, de son côté à développer la franchise, mais aussi au niveau des gens qui voudraient être franchisés, de peut-être le faire à moindre coût pour démarrer. Là.
10: Tout à fait. Ça donne des opportunités et même ça peut donner des opportunités aussi à certains de ces franchisés à compléter un territoire ou même additionner une, une facette nouvelle à, à un concept qu'ils connaissent déjà très bien.
2: Tout à fait. Monsieur Champagne, merci de votre temps ce matin. Ça a été très instructif. J'ai partagé le lien euh, du CQF là, sur notre page Facebook de « Ça ne tombe pas du ciel ». Euh, on invite les gens à aller jeter un coup d'œil euh, au service que vous offrez oui. puis aussi à, à lire. Si vous êtes intéressé par le concept de la franchise, allez lire là-dessus. Là.
10: Ben, vous êtes bien gentil, puis euh, ça sera pour une prochaine, toujours disponible pour euh, répondre aux, aux questions qui, qui traitent du grand monde de la franchise. il ben, au y aura une
2: prochaine parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous commandent, qui sont très intéressés, puis euh, une émission d'une heure, c'est pas suffisant, donc on va faire un spécial <rire> franchise peut-être de deux heures prochainement,
10: puis on vous tiendra ah, au courant. Ben, je, me, je me déplacerai à Québec pour aller voir, un, une ville, là.
2: Ben oui, puis C'est <rire> hein, ça me fait toujours plaisir
10: de retourner à Québec. Ah, c'est
2: le fun, puis on va demander à Steve de nous faire les sushis pendant ce temps. Ben oui. Ah, c'est
10: bon.
2: Je... <rire> Passez une belle journée dans nous. On peut. Une... Merci beaucoup. On prend une courte pause et on vous revient avec Mme Valérie Bornet de la Banque du Développement du Canada pour parler comment on fait pour financer tout ça. Ces franchises-là. Mm
5: -hmm.
1: ciel Ça ne tombe pas du ciel.
2: J'aime ça! Ben oui, c'est bon, les on n'aime pas ça. Oui, c'est vraiment cool. Valérie merci. Bornet de la Banque du Développement du Canada est avec nous. Bon matin, Valérie. Bon
8: matin. très contente d'être avec ben vous. Oui, ben merci merci. d'être là.
2: On est vraiment content de vous avoir parce que depuis tantôt, on fait rêver les gens. Steve nous a expliqué qu'il y avait des franchises qui étaient moins chères avec Yuzu dans les GE. On a parlé au Conseil québécois de la franchise pour voir un petit peu comment ça marchait une franchise. Mais là, là c'est bien beau tout ça, mais il faut le financer, ce rêve-là. Là.
5: Mm -hmm.
8: C'est souvent, dans tout genre d'entreprise, la portion un petit peu plus, euh, je dirais, technique où, où, où est-ce qu'il faut se questionner, puis aller voir les bonnes personnes, c'est sûr. Hein? Parce que c'est sûr que la BDC, c'est une belle organisation, justement, pour essayer de pousser l'entrepreneuriat. fait qu'on on est, on est un bon partenaire. Mais il faut s'arrêter à au moins une ou deux choses très importantes. Premièrement, est-ce que je choisis... La bonne franchise. Est-ce que je m'arrête sur la bonne entreprise ou le bon modèle? Est-ce que c'est un bon modèle pour moi? Donc, est-ce que je suis un
2: entrepreneur fait pour ça? Parce ouais. que la franchise, c'est une façon de décoller en affaires qui est bonne pour certains, mais qui pour d'autres n'est peut-être pas nécessairement la meilleure chose. Parce qu'on n'est pas maître à bord à 100%. Là.
8: Non, on n'est pas mettre à bord, mais malgré que c'est quand même, quand même un, bon, un bon élément pour se partir, c'est quand même facile parce que la marque est déjà faite. Si on pense à Yuzu par exemple, puisqu'on en parle ce matin, euh, c'est déjà fait. La marque a fait sa promotion, c'est déjà quelque chose qui est reconnu, donc on n'a pas à investir à ce niveau-là. Par contre, c'est sûr que ça demande quand même d'avoir une certaine connaissance des affaires, de pouvoir, un, avoir des sous, pour pouvoir investir là-dedans. C'est sûr, comme euh, Steve disait, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il y a peut-être une... Quand tu, dans les GA, c'est un petit peu moins dispendu, mais si on y va dans une pignon sur rue, c'est beaucoup plus dispendu. Alors là, il faut se financer. Et pour se financer, comme dans n'importe quelle entreprise, il faut avoir des fonds personnels à investir.
2: Ça démontre le sérieux, ça démontre aussi que le risque est, est équilibré. Là, là est équilibré,
8: mais aussi, il ne faut pas trop s'endetter parce que quand on s'endette trop ben à un moment donné ça nous fait une charge sur les épaules qu'il faut à un moment donné assumer être capable de rembourser à même les opérations donc il faut avoir un bon plan et être bien accompagné parce que souvent même si vous rencontrez pas les bonnes personnes et que vous financez trop et que vous financez mal ouais. ben là, à ce moment là c'est sûr que vous y vous y
2: parvenez – Voyons, et, et pas. <rire> – Moi, je leur ai dit, euh, on se tire dans le pied, finalement, parce <rire> que c'est un peu ça. 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 <rire> tu sais, euh, si tu t'organises mal au début, pour ta, on s'entend que le financement, le, tu jettes, pourrais nous le dire, tu envoies des entreprises, là, c'est le nerf de la guerre.
3: – Oui, pis, et c'est pour ça que je voulais qu'on en reparle, parce que aussi, c'est un, un bon point de dire, ben, au départ, il faut que, quand même tu aies de l'argent toi aussi, personnel, à investir, mais il faut que tu aies un bon dossier aussi il faut que... Définitivement, très bon point, mm -hmm. euh, au niveau du crédit personnel dans les petits montants
8: pour les entreprises c'est sûr que c'est euh, c'est vraiment ça qui compte énormément, parce que on va se dire les vraies choses, dans les financements de 100 000 et moins, même je dirais que chez nous c'est 250 000 et moins le crédit personnel de l'individu de l'entrepreneur est très important donc de bien se comporter au niveau des remboursements de cartes de crédit, de bien, se remb... de, de bien rembourser ses factures de façon adéquate, ça nous permet d'avoir une meilleure tarification ensuite et de, de représenter un meilleur risque pour l'institution financière, que ce soit à la BDC ou ailleurs. Parce
3: que c'est ça, souvent, les gens oublient, ils disent « Ah, oh, j'ai un modèle d'affaires, je vais acheter Yuzu, ils vont acheter le projet. » Non, non, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est en arrière du projet. Fait comment tu gères tes finances personnelles, va refléter comment tu vas gérer les finances de l'entreprise. Définitivement,
8: très, très bon point. Mmh. Les mmh. gens oublient ça. Ben Également, oui. ça, c'est une chose, le crédit mmh. personnel, ça démontre le sérieux de, de la personne dans sa gestion de ses affaires personnelles, mais il y a aussi la personne en tant que telle. A-t-elle les capacités de gérer une entreprise, gérer du personnel, gérer euh, les paiements tous les mois, on s'entend que ce n'est pas tout le monde qui a ces compétences-là. Mais c'est sûr que le franchiseur, en général, va faire une bonne, un bon travail à essayer de voir si les gens ont les compétences. Mais nous-mêmes, il faut se poser la question « Est-ce que c'est ça qu'on veut faire? » parce que ça demande d'être passionné là-dedans. Là.
3: Puis la banque, l'institution aussi, veut dire « ben Moi, je vais te financer? Je vais-tu avoir confiance en cette personne-là qui va être capable de le faire? » Puis pour démontrer, justement, ce sérieux-là, quoi de mieux que d'avoir un plan
8: d'affaires qui est vraiment très bien monté. Je dis plan d'affaires, mais... Mais c'est sûr que moi, je suis, euh, puis l'organisation pour laquelle je travaille depuis euh, 20 ans, c'est sûr que c'est une organisation qui est très axée sur regarder l'ensemble du projet et non pas juste un plan d'affaires, est-ce qu'il est théoriquement bien monté? Donc, je dis plan d'affaires, mais c'est beaucoup modèle d'affaires. Mm. C'est quoi votre marché? À qui vous vous adressez? Vous êtes qui, vous? Euh, vous allez euh, euh, au niveau financier, est-ce que vous maîtrisez bien tous les éléments, les coûts, les revenus? Est-ce que ça, vous, vous êtes conscient de tout ça? Et si vous le montez bien, pas en 50 pages, mmh. mais en 15, 10, 15 pages, si vous le maîtrisez bien quand vous le présentez, vous êtes confiant, bien, vous avez plus de chances que si vous êtes un peu à l'abri de Cabrac.
3: Vous l'avez le... fait faire par quelqu'un d'autre. Ah ouais, dit, oh my God, faire, oui. Non, non, c'est ça.
2: Parce qu'en fait, le plan d'affaires, c'est un exercice d'introspection aussi. Tu as une chance de te poser des bonnes questions quand oui. c'est en ligne. Puis si tu l'es pas, peut-être que la réponse c'est c'est pas de pas le faire. c'est de te trouver quelqu'un qui est meilleur que toi. Tu te garde moi, Jessica qui est pas loin dans mes projets, Jessica est comptable. Ben c'est peut-être parce que ma force moi c'est pas ça en affaires. Et que c'est bien dit. C'est important dit, ça
8: de s'entourer. Tantôt je parlais avec euh, une personne qui attend justement pour venir euh, discuter de, de son projet d'affaires, puis je lui disais est-ce que tu es inscrit par exemple à la jeune Chambre? est-ce que tu euh, est-ce que tu es en, euh, est entouré, est-ce que tu as pris des, de la formation puis elle disait que oui, ben c'est ça qui est important. Mmh. C'est de s'entourer, puis c'est très intelligent. Qu'est-ce que vous venez de dire? Il faut avoir des gens autour de nous. qui. Euh, là, euh... vous touchez
2: une corde sensible. Vous avez parlé de la Jeune Chambre. Moi, je suis un, je suis un ancien, euh, je veux dire, comment je peux dire, sénateur de la Jeune Chambre. J'ai contribué à l'obtention du Congrès mondial qu'on va avoir ici en novembre cette année. Je Moi, j'ai sais... vu une
3: photo de toi avec un homme sandwich pour dire oui. que tu l'avais. sur la scène tu sais... du
2: Capitole ouais, ouais. avec l'homme sandwich. Ouais, ouais. J'annonce <rire> qu'on l'a. Puis c'est une fierté parce que j'ai mis des heures innombrable là-dedans, mais ce que ça m'a apporté en me donnant corps et âme dans nos BNL finalement, c'est que ça m'a permis de bâtir un réseau. Après ça, c'est facile pour moi de demander dans mon réseau de dire je cherche telle chose ou j'ai rencontré quelqu'un qui peut m'aider dans tel aspect de mon entreprise. Parce que à gang, on sait tout et on est bon dans tout. Seul, moi, je ne vois pas grand-chose, mais à la gang, quand que j'ai de la puissance puis que je peux accélérer mon développement. Tout à fait. fait en passant par un organisme comme la Jeune Chambre, ceux qui n'ont pas de réseau, c'est super temps de se bâtir ce réseau-là. Là.
8: Parce que qu'est-ce qui est dur quand on commence dans une franchise, c'est qu'il y a beaucoup de légal. Il y a un contrat, oui. il y a tous les éléments de, de location puis tout ça. Donc, donc, si on est avec la Jeune Chambre, par exemple, puis qu'on n'a pas les moyens de se payer un avocat, ben. On réseaut, puis on rencontre un avocat, on peut en discuter avec lui, il va nous donner oui. des bonnes pistes.
2: Il t'enverra pas un bill. Là. Tu prends une bière dans un sang-cassette, oui. c'est ton chum finalement. C'est ça que tu veux. Tu sais. Moi, mais j'ai des amis, des... même mon cousin il me dit tout le temps, toi on sait bien, t'as beaucoup d'amis. Ben oui, fier je suis fière d'avoir beaucoup d'amis du temps Je vais demander à mon ami un tel qui fait ça. Tellement mais ça, c'est ma richesse à moi, ça ce réseau-là. Tu sais.
8: Tellement important. Puis je soulignerai qu'une chose que le banquier va regarder dans une franchise, si je veux revenir à ce sujet-là, pour essayer d'aider les... le plus possible vos auditeurs, c'est de bien lire le contrat de franchise, de s'assurer de bien maîtriser les aspects. C'est quoi la redevance? C'est quoi? Euh, Qu'est-ce qui m'appartient? Dans quoi j'investis? Dans quoi eux investissent? Est-ce que la marque est reconnue? Est-ce qu'elle a déjà eu des retards? Il faut vraiment se poser cette question-là. Parce que vous allez vous la faire poser.
2: Mmh, définitivement. Yeah,
3: c'est bon.
2: Merci oui. beaucoup, euh, Madame Bornet. C'est tout le temps qu'on a, mais mmh, on aurait joué avec vous pendant une heure parce qu'il y a <rire> Moi, tellement à savoir, mais on va vous réinviter. Bref, c'est ça, je pense ouais, qu'on enfin, va faire. Non, <rire>
3: merci <rire> beaucoup.
8: Et bonne chance à toutes avec vo votre franchise, <rire> si vous être le goût. Ben, génial,
2: j'ai posté sur notre page Facebook les liens vers la BDC. Vous avez une page qui explique vraiment très bien là, les pièges à éviter et c'est quoi qu'il faut réfléchir avant de se lancer dans une franchise. fait que j'ai mis ça sur notre, euh, notre page. Merci, merci. Beaucoup. merci. Courte pause et on vous revient avec notre invité de La Ruche pour la minute qui bourdonne.
1: Ne tombe pas du ciel.
6: La Minute qui Bourdonne, une présentation de Laruche, votre plateforme de financement participatif de proximité. Laruchequebec.com
2: C'est une habituée à notre émission, déjà sa deuxième ben participation. Oui. <rire> Mélissa Robitaille, comment ça ben, va? Ça va bien, vous Mais ben oui. oui, Pinceau et Poussineau, t'es rendu oui. sur la ruche? Ben oui, yeah! je suis contente. À, nous parce qu'on aime tellement ce que tu fais. Fait que là, toute la ville de Québec va pouvoir aller t'encourager.
9: Oui, exactement.
2: Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il y en a qui t'ont peut-être pas écouté la dernière fois.
9: Non, bien, euh, dans le fond, c'est que Pinceau Poussineau, c'est des services créatifs artistiques pour euh, aider les parents et les éducateurs en garderie. C'est des outils décoratifs et esthétiques au point de vue des parents et des éducateurs, mais pour les enfants, c'est vraiment des outils de stimulation. Ça stimule l'imagination, la créativité, les apprentissages, mais toujours avec une optique de décoration personnalisée vraiment pour plaire aux parents puis aux éducateurs. Tu sais, de nos jours, là, les parents, là, on, on aime ça être bien chez nous. On a des belles maisons, des belles cuisines, T'sais. Fait qu'on aime on n'aime pas ça, aller en magasin puis trouver quelque chose vraiment juste pour les enfants pour dire bon ben aujourd'hui euh, je vais apprendre à faire mon petit pipi à la maison. Mais on, on est comme on le cache quand il y a de la visite. Fait que là moi ce que je fais, c'est vraiment de prendre les besoins des clients puis de leur offrir quelque chose de personnalisé vraiment à leur goût, mais qui va vraiment stimuler l'enfant.
2: Et ça, c'est vraiment cool. Puis, euh, le côté, justement, artiste que tu amènes dans ta business aussi, tu sais, rend ça tellement coloré puis agréable.
9: Oui, que... c'est unique aussi. Parce qu'à chaque fois, c'est une conception, une conception pardon euh, sur mesure pour chacun. Donc, chacun est assuré d'avoir la murale unique dans sa chambre.
2: Très cool, ce côté-là unique mm -hmm. aussi. Donc, toi, tu as commencé, je pensais ça avec des murales, hein?
9: Oui, c'est ça que au début, j'avais juste commencé pour le plaisir, pour moi, des amis, des connaissances. Puis rapidement, euh, bouche à oreille, j'ai eu une clientèle. Puis après, je me suis dit, ah, oh, on pourrait peut-être développer des petits produits connexes. Puis c'est là que je me suis aperçue que je voulais vraiment mettre de l'avant la stimulation. Mmh. Surtout l'imagination, je te dirais, parce que je trouve que de nos jours, les enfants, ils en manquent euh, naturellement, là, de, de plus en plus. Puis moi, je veux vraiment c'est facile de tomber ça.
2: dans l'ordinateur, la télé. ça hein, vient de chercher une corde, ça, quand je parle <rire> de ça. Mais tu c'est assez facile de tomber là-dedans.
9: Ben, ben, Justement. Puis moi, j'en ai beaucoup des clients qui me reviennent après, comme quoi, là, j'ai fait la, la murale dans la chambre du plus vieux, 5 ans, puis tout d'un coup, il se met à jouer tout seul dans sa chambre. Hein? Il n'a jamais fait ça. Wow. Là, à cause qu'il y a une murale de jungle, il se prend pour Arthur l'aventurier, il se oh, trouve une le wow. tous les matins, il n'a jamais fait ça. Fait c'est pour ça que je trouve ça vraiment important de stimuler les jeunes hein, enfants. C'est notre avenir à nous aussi.
5: Puis,
2: tu sais, cette jeunesse-là, c'est est ce qui est beau dans cette magie-là d'être un enfant, puis souvent, c'est triste à dire, mais on le perd un peu. Moi, j'essaie je, moi, oui. de le garder parce que je trouve que c'est un beau. Cadeau que j'ai mmh. dans ma vie, d'être un peu fofou dans mes. <rire> oui, mais <rire> ben, moi j'aime ça, pouvoir T'sé... dire qu'on
9: laisse, laissez donc les enfants. Être des enfants. oui!
2: Mais il faut le rester en étant adulte. Mais si tu n'as pas été stimulé dans l'enfance mm -hmm. pour le développer, comment tu peux faire pour le garder après, tu sais? Exactement. c'est un si... peu ça ta mission, quelque Exact. Tu portes.
9: Cette portion d'âge-là, c'est dans notre vie, c'est là où est-ce qu'on est à l'apogée de l'acuité visuelle. Oh. Donc, moi, j'essaie vraiment d'aller chercher les enfants par ça parce que même pour un apprentissage, exemple de propreté ou de motricité, si l'enfant trouve ce beau, il va avoir envie d'y jouer plus longtemps puis il ne s'en rendra pas compte, lui qui est en train d'apprendre. Fait allons chercher par le cerveau, là, le côté visuel pour les stimuler, pour stimuler l'imagination. Moi, je trouve oh. ça vraiment important. T'sais, dans le fond, si, si j'extrapole plus, c'est pour créer des adultes de demain plus créatifs. Ah,
2: J'adore ça. Quelle belle mission. Tu oui. as, as pensé à ton pourquoi. Tu t'es pas arrêté oui. à dire je fais un petit cossin, j'ai le peinture. Il y a tellement, ces porteurs de beaucoup plus grand que ça. Exact. Puis bravo, Milsa, de le faire oui. parce qu'en plus, c'est beau, beau ce que tu fais. Puis on veut t'encourager. Puis moi, je viens juste pendant que tu parlais. Là. Moi, je ah, suis oui? pas un vrai gars. Je suis capable de faire trois, quatre affaires en même ah, temps.
9: Ben, je te
5: félicite. Ben, merci. <rire>
2: Je t'ai encouragé sur la ruche. Ah, j'ai acheté ton 5 à 7 à 20 ah, parce yes. que je veux être présent le 1er décembre. Je vais faire comme j'ai fait avec Au Précieux Temps. Je vais amener mon iPhone je vais te faire un reportage en direct. Mm -hmm. Je vais me penser que je suis un reporter de TVA puis je vais vraiment m'improviser dans ton 5 à 7 pour te, te mettre de la magie là-dedans.
9: Génial, un super 5 à 7. Yes. Euh, oui.
2: On invite les gens à aller voir ton projet oui. sur la ruche présentement qui est là. Tu es à 40 c est,
9: c est quoi oui. tu, Dans le fond, c'est pourquoi le financement? Juste, euh... Euh, dans le fond, oui, oui, euh, c'est une bonne question. C'est que dans le fond, moi, moi, je veux vraiment sortir de mon atelier okay. pour aller à la rencontre des gens. Moi, je suis une personne de public, j'aime ça rencontrer. Donc, c'est pour aller vraiment à la rencontre des gens dans les expositions commerciales. Je veux faire des séances d'information spéciales uniquement pour les garderies. Donc, il okay. y a plein de projets comme ça, mais vraiment dans le but de. Pour de faire, connaître oui, le fond, oui, ça, faire connaître dans les sens. Oui, c'est faire connaître, puis pour vraiment aller à la rencontre des gens aussi. Là. De supporter Comment? dans
2: cette belle mission de vie, oui, est puis la... la créativité. Puis, comme, tu, comme disait Albert Einstein, j'ai vu ça ce temps -là. Oui, la, la créativité, c'est.
9: L'intelligence qui s'amuse. Ah, j'adore ça. Mélissa, oui, bon merci. succès sur la
2: ruche. Garde, c'est écrit dans le ciel. On s'en va à 100% avec ça et même plus. Fait que. allez m'encourager, Ça vaut yes. la peine. Il
9: y a plein de belles récompenses. Quelle
2: belle émission nous avons oui. eue. Spéciale franchise. Ça merci à, à nos participants. Tellement. Ouais. Steve, Morancy, ça a été vraiment cool. Monsieur mm. Champagne de la CQF. On a eu Madame Bornet de la BDC. On a vraiment eu une belle émission. Oh oui. Très condensée. Je vous promets qu'on vous en refait une en, en prenant plus le temps de respirer. Mélanie Florent, la mise en ondes. Merci. merci. Jessica Schoener, merci. Puis Mélissa, merci d'être là avec nous. Puis bon succès. <rire> Bonne fin de Semaine, on est mardi, mais c'est pas grave, ça va passer vite. On s'en reparle là. tu pas fin de semaine comme un week-end, fin de semaine, tu sais, reste comme mercredi. Ok, bye, ciao, à la prochaine, bye.
7: Téléchargez cette émission sur ckrl.pc.ca ou sur iTunes. La foire du disque de Québec approche à grands pas. Plus de 35 exposants seront présents avec des milliers de disques vinyles à vendre. C'est un rendez-vous le 5 novembre prochain, de 10h à 16h, au Centre récréatif Saint-Roch, 613 rue Prince-Édouard. 2$ dollars l'entrée. Pour plus d'informations, visitez québec.com Donc la première phrase, c'est les
5: filles. Je suis la tête de la nuage. Je vous...